0: 今晚的节目源自一位母亲的讲述。从世俗的标准，她与丈夫都是优秀人才。她是985硕士，她的先生呢是985工科博士。按理说，这种结合基因不可谓不强大，那生出来的孩子一定很优秀。就算不是学霸，应该。也是佼佼者，可结果，别着急，我们听听这位母亲的讲述。她在最佳生育年龄27岁生下儿子，怀孕是计划好的，所以可谓准备充分，提前吃了叶酸等各种营养素。怀孕三个月就向单位请了长假，公婆过来给她做一日三餐。他只负责晒太阳、散步、看电视，整个孕期连一次感冒都没有。为了宝宝健康，怀胎十月没有在外面吃过一顿饭，生怕地沟油、苏丹红、一滴蜡对孩子有半分不良影响。忧生忧郁做到这个份上，想必已经是极致了吧？果然，功夫不负有心人，儿子漂亮又健康，忽闪忽闪的大眼睛。这夫妻俩想。一定是个聪明的宝宝，但是自从孩子上了小学，夫妻俩所有的骄傲感很快余额不足，现实是啪啪打脸。尽管百般不愿承认，事实却是儿子的学习成绩就是不好。接下来，我将以第一人称的方式为大家讲述这位母亲和儿子的故事。话说，学校里一般容易被老师记住的，无非两类人：要么学霸，要么学渣。学霸的家长每次到学校，那都是自带仙气，脸上洋溢着满满的自信和光华。可作为一名学渣的老妈，每次到学校，我都悄悄地坐在角落，故意选择深色的衣服，生怕引起家长和老师的注意。为了让儿子的学习成绩赶上去。我给他报了许多辅导班，甚至请了一对一家教，竭尽所能花钱出力。不仅如此，白天儿子去上学，我还按照上课进度在家里对着各种辅导书和视频努力学习，争取和儿子的教学同步。晚上再辅导儿子，我认真分析每一篇语文课文，刷奥数题。曾经小时候死活搞不懂的什么鸡兔同笼、抽屉原理、数论，现在摸得门清。自从儿子读小学，频繁梦到自己又参加高考了，醒来看着床头柜摆的奥数一百题，重重叹口气：“哎，这是妥妥再走一次高考的架势啊！”可即便如此，儿子的成绩依然不行。因为天天给他学习加码，熬夜太多，户外活动时间不足，免疫力下降，经常感冒发烧。不过四年级就戴上了厚厚的近视镜。终于，我不得不接受这个现实：我的儿子确实资质一般。其实儿子很听话，我给他安排的学习任务，他全都认真完成。那一年暑假，我给他报了数学和英语辅导班。他竟然主动对我说：“妈妈，给我报一个语文班吧，不然我怕暑假过完会落后。”我一阵心疼，儿子努力又听话，可就是学习不好，这难道怪他吗？陪儿子读书四年，我必须承认，有的人真的是天生适合读书，有的人却并不适合。这就好像有人天生会唱歌，有人不用老师教就会画画，有人几岁开始就会写诗。天赋这个东西确实存在。曾经看过一个调查，实际上啊，学渣花在学习上的时间更多。对这个数据我是认可的，尤其到了初中、高中，其实谁都想学好，但总是事与愿违。我和先生终于明白。我们两个曾经的学霸，真的生出了一个不善于学习的学渣，至少目前来看是这样。放下焦虑，放下和其他家长之间的攀比，我开始重新看待自己的儿子，我也开始冷静思考学习的意义。其实，我们让孩子努力学习的意义究竟是什么？无非是为了让他以后有能力养活自己。实现自己的人生价值、社会价值。可我儿子呢？他虽然学习不好，可勤劳、懂事、善良，将来踏踏实实做一份平凡的工作，何愁没有饭吃呢？虽说数学不好，奥数几乎完全听不懂，可他喜欢研究厨艺，翻看了我买的所有做饭的书，不过十岁，却已经能做好几种像样的饭菜。我儿子虽然英语不行，总是忘记单词，也总是拼错，可他心地善良。进楼栋门的时候，看到身后有人，总会用小手撑着门，等后面的人一起进来。我的孩子虽然语文很糟，作文写的枯燥乏味，可他孝顺父母，懂得父母的辛苦。有一天晚上，我颈椎病犯了，头疼的厉害，儿子说：“妈妈，你去休息吧。”不要陪我读书了，我自己能把作业写好。我昏沉沉睡去，许久，大概是写完了作业。儿子悄悄走到我身边，给我盖了盖被子。我加过许多家长群，里面的家长没日没夜的聊天，都很焦虑。只要那学霸的家长一登场，下面都是一片哇，这样的孩子就是来报恩的呀。很长一段时间，我也这么认为。看到不争气的儿子，就想起这句话：“学霸都是来报恩的，学渣都是来报仇的。”可现在我不这样认为了。这个学期刚开学，班上投票选干部，班主任对我说：“回家好好夸夸你儿子。今天他勇敢地上台竞选体育委员，而且全班38个孩子都选了他。”当时有四个同学竞争宣传委员，其他几个落选的都是前十名的学霸。班主任还说，这个选票结果，说实话是我没想到的。我当时问了全班同学为什么要选他，同学们七嘴八舌，有的说他乐于助人，有的说他开朗活泼，有的说他很讲义气，谁遇到困难他总是第一个站出来帮忙。听着班主任的话，我突然很感动。也很骄傲，为我的学渣儿子。是的，他一点都不优秀，几乎每次考试都甩尾巴。可他却能安于做好自己，自爱且爱他人，自尊且尊重他人，以一颗包容开朗的心对待周围的人。难道这不比学习成绩更宝贵吗？每个人都渴望成功，都渴望大富大贵、功成名就。可是很遗憾，几乎 90% 的人，终究还是会落入平凡。自从孩子读书，我们总是习惯用唯一的标准——学习成绩来衡量好与坏。这真的对吗？孩子是一朵慢慢开放的花，怎能如此单一的评价呢？我们不应该鄙视平凡，相反，应欣然接纳平凡。若能安于平凡，健康快乐地做一份自己喜欢的工作，不违背良心，不违背做人的准则，按时开花结果，踏实走好人生的每一步，平安到老，我想，这何尝不是一种幸福呢？那天放学，站在校门口，我看着儿子笑眯眯地背着书包朝我跑来，手里拿了一块饼干。对我说：“是学校中午发的，觉得特别好吃，就给我留了一块。”我突然很感动。我想，我的儿子长大后一定会自食其力，无论他从事什么职业。做完一天工作，他回到自己温暖的家，会是一名体贴的丈夫，一位负责的父亲。而当我们生病的时候，他愿意耐心照顾、陪伴我们。就这样长大变老，我想。这其实是作为父母期望孩子最想拥有的未来了。无论孩子是学霸还是学渣，都是世界上独一无二的。当父母焦虑的时候，不妨换个角度，没准你会发现不一样的孩子。一方面，我们提倡复兴中华民族优秀的传统文化，但另一方面，如此提倡却是因为我们的社会缺乏传统文化。当父母这样教育孩子忍让的时候，内心总是担心孩子会吃亏。我想，是因为我们自身对传统文化的理解不够深刻。当前的社会讲求竞争，讲求成王败寇，这样的时代整体都处于利的层面，在利上去争，其实是不长久的。在别人争的时候，你要能退、能忍、能让。别人争的是利，你养的是德；他得到的是利，你得到的是德，哪一个更长久呢？当然是德，因为没有德的利来得快，去得更快。地低成海，人低成王。如果一个孩子从小就能养成忍和让，其实就成就了一种厚重。这种修养慢慢积累，就会打开心胸。不是说让了之后就会变得胆怯。不会的，一个人养其德，反过来德就会滋养他的生命。有德之人会变得厚重，而越厚重的人越成其智慧。看问题、读圣贤书就会理解，长大以后必成大器、担大事。而那些只是在利上计较的人，成一时之利、一时之气、一时之快，这种人的生命恰恰是脆弱的。非但不能成大器，往往还会面临许多挫折、失败。一个人争强好胜，往往读圣贤书也是读不懂的。我们说，一个人厚重有德行，就会与圣贤神交，一读圣贤书就能读通读懂。物以类聚，人以群分，你的孩子就已经与圣贤排到一个行列，无论呈现方式如何。都能成就自己不一样的厚德人生。最后，我想以那首很火的诗《走在自己的时区里》作为这一档节目的结束。走在自己的时区里，在时间上，纽约走在加州前面三个小时，但加州并没有变慢。有人22岁就毕业了，但等了五年才找到好工作。有人25岁就当上了 CEO， 却在50岁去世了；也有人直到50岁才当上 CEO， 最后活到90岁。有人依然单身，而别人却早已结婚。奥巴马55岁退任总统，川普却是70岁才开始当。世上每个人都有自己的发展时区，身边有些人看似走在你前面，也有人看似走在你后面，但其实每个人。在自己的时区都有自己的不成。不用嫉妒或嘲笑他们，他们都在自己的时区，你在你的，所以别放松，你没有落后，也没有领先，在命运为你安排的属于自己的时区里，一切都非常准时。顺境里别忘了危机与奋斗，逆境时别忘了梦想与坚持，忙的时候别忘了读书与锻炼。人生就是一场长跑。